Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Nu är vi ju inne i sommarperiod som ni vet och det innebär ju förhoppningsvis sommar och sol men semesterperiod inte minst. Så att det här avsnittet kan bli, bli det sista på, på en stund för att det är lite semesterlirighet och sådant. Så därför vet jag i, i talande stund inte riktigt hur lång tid det kan ta innan nästa kommer ut. Vi pratar inte månader då men det kan ta någon vecka längre än, än vad normalt sett gör innan nästa avsnitt kommer att publiceras och som sagt det beror ju på att det är semesterperiod som väntar men ingenting annat, vi varvar snart upp igen vad ska du då snacka om det här sista innan sommaren då? Ja, jag tänkte tangera ett, ett annat avsnitt som jag har, eller ett annat ämne som jag har eh, varit inne på tidigare nämligen sångare då, jag gjorde ju en eh, special om mina fem favoritsångare jag gjorde ju alla instrument och vokalister då. Trummis, harvassist, gitarrist, keyboardist, kvinnlig sångare och manlig sångare. Ja, det vet ni Nu tänkte jag prata lite grann om olika sångstilar då. För det finns ju väldigt mycket olika sorters röster givetvis. Och jag är ingen expert på hur röster är skolade och sådana saker då. Utan bara kanske bara en liten reflektion över vilka olika typer av röster som det finns inom den hårda rocken då. Det är väldigt, väldigt spritt om man säger. Det finns olika typer och de passar olika bra givetvis till olika sorters musik självfallet då. Så att eh, vi kör igång lite med lite olika stilar. Och då är det så här att man kan ju gå från allra mörkaste registren ända upp till de allra ljusaste registren och, eh, och allting däremellan då. Det kan vara elaka sångröster, det kan vara lite speciella sångröster, det kan vara jäkligt tjusiga sångröster och så vidare. Så vidare. Ja, ni fattar lite vad jag ute efter. Ja, var ska man börja det alltihop? Ja, det är egentligen bara kastas in och köra från början egentligen. Och då börjar vi uppifrån och gå neråt då. Så vi kör helt enkelt med falsettsångare först. Alltså då pratar vi manliga falsettsångare. Som, som har väldigt ljus röst. Jag vet inte riktigt hur... Eh, ja, de har ju ganska ljus röst när de pratar normalt. Men inte alls som de har när de sjunger. Och eh, jag pratar inte om powermetasångare. De kommer in på lite senare då. De här som kör powermetas som har ett jäkla register. Utan de här som har väldigt, väldigt ljus röst generellt hela tiden då. Och det är ju tre stycken att tänka på som har väldigt, väldigt speciella ljusa röster. Och den första, jag tar den som är mest känd första, det är givetvis då Giddy i Rush, Power 3 och Rush från Kanada. Väldigt, väldigt ljusröst, speciell, man känner igen den väldigt tydligt. Men ändå så, de sjunger, alltså de här tre jag kommer nämna, de sjunger väldigt bra. Det är inte så att de går ur, ur fas någonstans. Och det passar, det passar bra liksom till Rush. Man kommer ihåg första gången jag hörde Rush, en liveplattan då, All the World's Stage. Jag köpte den av en kompis som inte ville ha den för tio spänn. Kom ihåg att det, var, det var ju galet billigt. Köpte den och så lyssnade. Och då fick man den här reaktionen att, helvete, vad ljust han sjunger. Man reagerar verkligen på rösten liksom. Innan man vanlig sig vid den, sen, sen inser man att den passar väldigt bra. Den är väldigt ljus och väldigt speciell. Så är det ju. Men... Ändå passar den väldigt bra till, till Rush-musik. Och ju mer man säga, tekniska och ju mer innovativa Rush blir med, med åren då. De blir mer och mer, la på mera lager på sin musik. Mera keyboards, flera lager med gitarr och sånt. Så bättre väver det här ihop med Gedelis röst. Liksom. Det, det kan uppfattas lite, ta mig på rätt sätt. Jag tycker det är fortfarande väldigt bra. Men alltså lite skrikigt på de första plattorna då. När det är mera rakare än tongångar då, men väldigt bra jag, jag, jag har inget emot de här facetterösterna och nästa kommer jag komma in på har ju faktiskt om möjligt kanske ännu ljusare röster, det är Burke Shelley då från Walesiska Budgie som jag så har, du vrider åt nötterna ytterligare varje tid så får han upp ytterligare ett litet register då, och det här är också många som har väldigt svårt för Budgie ett, ett litet band som har ett litet band, de band tre också så de är små men de, de blev aldrig särskilt stora så där riktigt mega stora de, de 
För Ninre Kretsen är ju ett känt band och de har en trogen skara följare och jag, jag tillhör dem som tycker att de har gjort väldigt mycket, väldigt mycket bra musik. Men även här finns det de som kanske värjer sig då mot deras, eller hans bökskedet framförallt, ljusa röst då. Alla de här jag kommer att prata om kan ju lyssna på valfri streaming-sajt och liksom streaming-tjänst och lyssna lite på vad ni själva bedömer då så att säga om dem då. För er som inte känner till Budget jättemycket så kan jag nämna låten Breadfan som det deras, det blev i alla fall postumt kan man säga, deras största hit när Metallica plockade upp den då som en, som en cover då. Men som inte detta vore nog då, vi har Giddy Lee, vi har Brock Shelley, sen har vi ytterligare en snubbe som går ett varv till. Han heter David Surkamp och han var sångare i Pavlovs Dog, ett band som gjorde två plattor på 70-talet. Pampered Menial och At The Sound Of The Bell. De gjorde en liten comeback sen på 80-talet men och sen har även David Surkamp fortsatt solo. Då. Men mellan 1972 och 1978 då, så hade man ju sin, sin stora karriär som, som ett progressivt rockband. Lite, lite, lite åt Rush-hållet. Då, lite, det är väl tjusarrangemang och sådär. Men just David Surkamps röst, och då snackar vi ljusröst, eh, gjorde att väldigt många hade kanske svårt att... Eh, ta till sig då. Jag tycker de är jävligt bra faktiskt. Jag tycker Pavlos Dog är ett väldigt bra band. Också bortglömt. Men det kanske är lite konservativt ibland med, med röster och sånt. Och visst han har en väldigt speciell röst. Så är det verkligen. Men det var de tre jag hade tänkt att ta lite grann sådär som ifall sett skalan då. Vi kan fortsätta och i de här höga registren är det lika bra att försöka ha någon form av logiken här. Och då kommer vi snabbt in på powermetasångare som jag inte heller begriper hur 17 de kommer upp så som de gör i sina register. Alltså, det är ju helt, helt galet. Här skulle jag kunna sitta egentligen och prata om hur många powermetasångare som helst. De ligger ju uppe i de höga registren allihopa. Där. Men jag, jag, jag tänkte att jag skulle pinpoint i alla fall några stycken då bara snabbt. Det är ju inga okända namn, ni känner ju till dem allihop. Självfallt är det ju så liksom. Chris Bay exempelvis i Freedom Call har ju har den här klassiska ljus och power Det är väldigt mycket tyska då förstås. Vi har ju även Joachim Kahns i Hammerfall då. Även om han har mer klassiskt ren sång. Lite, lite åt Joey Tempest håller Fast Tempest kanske har lite mer karaktär i sin röst då. Så jag väljer bort honom. Jag väljer bort eh, Joachim Kahns i just det här exemplet. Utan det blir, det blir tyska och en engelsk sångare då. Det är Chris Bay i Freedom Call som jag sa. Vi har ju Kai Hansen då. Som en av de stora titanerna inne i parmetagenen då. Hans, hans röst har ju han har tappat lite register. För det är ju också en fundering. Hur länge kan de ha kvar sina register liksom? Kan de sjunga med samma falsettstämma när de är 60-65? Ja, Kai Hansen, alltså de börjar närma sig där den här åldern nu. Och eh, han kommer fortfarande upp och så. Men det börjar bli lite ansträngt då. Men Kai Hansen har ju haft gjort fenomenalt mycket sjukt bra powermetal-låtar och... Tidiga Halloween och även alla Gamerplatt vill jag påstå. Så sjunger ni fantastiskt bra. Liksom. Det är ju klassisk Parmetal-röst. Och den kanske allra mest klassiska Parmetal-rösten av dem alla. Det är ju Mikael Kiske förstås. Och så nu är tillbaka i, på moderskeppet då i Halloween. Grym, eh, grym röst och kanske The Role Model för alla Parmetal-sångare. Eh, det gör sig väldigt tydligt när man lyssnar på nya Halloween-plattan också. När han är tillbaka. Liksom. Andai Darius, fantastisk rågnöst också. Men han var lite mer... Lite mer raspighet i sin röst då. Kiske har ju den här klassiska power metal, väldigt ljusa, väldigt rena, klina rösten då. Och det finns ju en till som har, och det är Mark Hudson då i Dragon Force som kanske är en av de få som kan matcha Kiskes höga register i power metal, i power metal genren då. Lyssna bara på låten Holding On exempelvis, så är ju galet så högt upp han kommer. Det finns ett väldigt roligt Youtube-klipp där han, när han gör en song audition då för Dragon Force när han ska bli medlem där. Då ska han sjunga den här Holding On och den går vansinnigt högt. Så att när han, 
när han är klar med det här kastratvrålet då, som låten börjar med så sätter han sig liksom bara ner och så bara, äh, jag fick ont i huvudet liksom och så, ja, det är helt galet mycket imponerande så parametallrösterna, många kan jag svårt för parametall det är en bespottad genre och jag vet att det är så men samtidigt är det en av de mer livaktiga metalformerna faktiskt och jag tillhör ju tillskyndarna av den här jag tycker jag älskar parametall, jag tycker det finns väldigt mycket bra parametall sen finns det en del band som inte har den riktigt klassiska parametallrösten som exempelvis Tobias Sammet då i Edgar eller numera Aventasia har det blivit då han har ju en parametallröst absolut men inte riktigt på det här sättet som de har de här som han nyss nämnde då. Och likadant eh, Hans i kurs i Blind Garden. Han, han är mer en raspig röst, lite mera... Han skulle kunna passa in i det här genre. Jag har en liten, en liten grann som pratar om lite raspiga röst. Han skulle nästan kunna finnas där med istället då. Han har inte alls den här parmetarrösten då. Och Blind Garden är ju inte exakt som en parmetarband, även om de räknas in i den genren för all del. Vi släpper de här kastratsnubbarna och eh, fortsätter lite grann och eh, går vidare i registren kan vi säga. Då har vi de här som, som jag pratade om, lite raspigare rösterna då, som, som fortfarande har bra sångröster men har lite mer djup i den då så att säga. Lite mer karaktär kanske i brist på ett bättre ord att kommer på när jag sitter här nu då. Och då, då kan vi ta, vi kan ta Hans Kurs i Garden som ett exempel, han har en raspighet i sin röst då. Men de som jag hade lite grann på, på, på min lista skulle pricka av så att säga, min mentala avpryckningslista här, så är det Dave Hill i Demon. Han har ju den här Lite raspiga rösten och sjunger väldigt bra. Det passar väldigt bra ihop. Det gifter sig bra som det är så snyggt med musiken som Demon gör. Och lika så förstås då Ronnie Atkins i, i Pretty Maids då. Som alltid haft en väldigt bra sångröst som passar ypperligt ihop med Pretty Maids musik. Och så givetvis är John Lander likadant då. De har det här, det blir en viss karaktär med den här raspiga rösten. Det finns ju fler sångare som har det. Så jag skulle kunna sitta och rabbla upp tio stycken till kanske men... Sitta och rabbla en miljon namn och sen det, det kör så kan jag inte heller. Jag ville bara pinpointa lite. Jag gillar den här raspigheten i rösterna som gör att det blir lite mer djup och lite mer feeling också. Jag tycker om alla sorters sångröster kan jag säga då som jag kommer att prata om. Alltihop, det gör jag verkligen. Jag rangordar egentligen inte mer eller mindre då så att säga. Utan det viktiga är att sångrösten passar ihop med musiken som, de, som artisten eller sångaren då sjunger till då. Det måste ju funka ihop då och eh, gör det inte det då, då, då blir det ju inte bra. Ett exempel är ju Blaze Bailey då i Maiden, Iron Maiden. Alltså han funkade jättebra i Wolfsbane och eh, vissa Maiden låtar men han fixar ju givetvis inte Dickensons eh, värsta eh, eskapader när han ger sig på risten. Så då funkar det inte, även om Blaze Bailey i sig inte har en dålig sångröst så, eh, så funkar det inte upp musiken då exempelvis. Så kan det vara. Eller eh, ett powermetalband men sångare som inte kommer upp i registern, det, det går ju heller inte då. Det funkar inte heller riktigt. Så att det, det är ju, som sagt, jag rangordnar inte rösterna på det viset. Jag tycker falsett är snyggare än growl eller så. Det var helt på vad du ska ha det till så att säga. Så där har vi de raspiga rösterna då. Sen har vi de här klockrena som liksom är så här. Ibland kan de bli, när de är väldigt, väldigt snygga rösterna. Så det finns, liksom, finns egentligen inget fel. Det är bara liksom, det är polerat snyggt, det är väldigt tjusiga röster då. Så kan det bli lite tråkigt ibland. Även om det är väldigt bra. Jag vet inte vad jag ska säga utan, utan att säga att det är fel. För jag tycker att de sjunger ju jävligt bra. Så man kan aldrig ta det ifrån dem. Så är det ju så. Och jag har ju då Jörgen Kahns exempelvis. Som sjunger fullständigt klockrent. Och det blir väldigt bra. I ballader till exempel. Så blir det ju väldigt, väldigt bra. Och en del andra här med får låta. Men det blir ju inte riktigt när han ska dra på liksom och köra lite mer. Det skulle inte funka med det här dubbeltrampet. Han skulle inte kunna sjunga i Art Enemy till exempel. 
Det skulle bli väldigt konstigt. Eller Slipknot, det skulle bli helt fel. Då förstår ni lite vad jag menar. Men han har en väldigt bra sångröst som passar till mycket av Hammerfalls musik och lite snällare hårdrock. Då. Det finns ju fler sådana. Jolin Turner likadant sjunger ju väldigt bra. Givetvis sjunger otroligt bra. Men skulle liksom låta honom eh, sjunga till eh, till Lisselåtar till exempel så blir det helt fel i min värld. Det funkar liksom inte även om hans sångröst inte är någonting att klaga på. Och den... Eh, För att fortsätta då, Mike Vescara då som har sjungit med eh, Yngve Mamsin och kommer från Loudness innan dess också. Fantastiskt bra, snygg, sångröst med ganska högt visa. Han är inte uppe i power metal men han sjunger väldigt, det kan vara uppfattat lite gapigt ibland sådär. Men sjunger väldigt rent och väldigt snyggt. Men det kan också bli lite så här. så jag tycker för att ta det så. Det är inte, alltså registermässigt kan ju han, kan, matchar ni lätt alla sångare som Yngve har haft. Och Yngve Mamsin har haft många, många väldigt bra sångare. Men det blir ändå lite så här ointressant efter ett tag när det blir för polerat och snyggt. Och nu ska jag komma in på någon som jag kanske, jag vill inte svära i kyrkan för jag är högaktad verkligen den här sångaren då, men, och det är Joey Tempest då. En av hårdrocksvärldens absolut bästa röster och en av hårdrocksvärldens kanske vassaste låtskrivare, i alla fall förr var han ju det. Så det är en person jag verkligen är högaktad på alla sätt och vis. Men även han har den här rösten som kan vara lite snäll. Han har fått lite raspigare röst med åren faktiskt. Mot vad han lät kanske på 80-talet då. Lite mer karaktär om man säger så. Och sjunger fortfarande lika bra. Men det kan bli lite så där också. Likant här. Han skulle liksom inte kunna... Han skulle inte kunna fronta ett band som ACD. Så det skulle bli helt, helt galet. Va? Men han har ju otroligt bra röst för det han gör så att säga. Så att, det är ett exempel på väldigt snygga röster. Jag hoppas ni inte tycker att jag bara sitter här och sludrar runt på röster hit och hit. Jag vill bara liksom... Jag bara hade en tanke att vi pratade lite om olika... Rockröster egentligen. Och då kan jag lite säga, det här är tips jag fått faktiskt av min sambo Helena. Det här ämnet. Och det tackar jag henne för. För det är roligt att jag får in lite tips. Vare sig det kommer från min närmaste familj eller från folk som följer mig på nätet. Det är jätte, jätteroligt. Vi pratar lite om det här och kanske skulle prata lite om olika sångröster och så. så att här är vi nu. Men där släpper de här snygga rösterna som jag väljer att kalla dem för. Då. Och går in lite mer på de djupare rösterna. Och då kommer jag tillbaka till Yngve Malmsteen då, som jag har haft. Jeff Scott Soto i sitt, eh, I sitt stall i början. Och det är väl kanske egentligen den sångaren som, som Yngve har haft som är den bästa rent register. Eh, kanske inte rent registermässigt, så ska jag säga. Men absolut, med mest karaktär och mest känsla. Han sjunger otroligt bra i allt han har ju varit med egentligen. Vare sig det råkar vara med i soloplattor han gör, eller om han sjunger i Talisman eller Yngve Malmsteen eller i Journey då, så är det ju fullständigt briljant sång. Och han har ju ett, ett djup också. Lite resonans, så det blir väldigt bra. Och det är ute efter de här sångarna kommer in på här nu då. Som har lite mera, de har lite att hämta så att säga. <laughs> lite resonanslåda, jag säger inte att de är stora för det. Men alltså, de får lite så här, pff, så. Och det, de man tänker på i övrigt då. Det är ju Phil Lynott som jag pratar om. Ethel Lissi som jag har en, han sjunger kanske inte egentligen så där. Otroligt bra om man ska vara så här skolat och snyggt. Men han, han har en väldigt bra röst och väldigt speciell röst som passar jäkligt bra ihop med Felice igen då. Passar bra ihop med musiken och återkommer till det hela, hela tiden. Och det är ju så också att jag alltid blir så imponerad när jag lyssnar på Felice hur sjutton han kan lira bas på det sättet han gör och samtidigt sjunga på det sättet som Felice de låtar han skrev då. Lyriken då, för det är väldigt, väldigt långa låttexter, låttexter alltid. Det är väldigt mycket ord som ska komma in på ganska kort tid. Så han har ju väldigt långa textrader och ändå fan till det väldigt snyggt. Som, som berättelse liksom. Han har inte så mycket han vill få fram på något vis känns det som. Så Linet var ju en fantom liksom på det. Och så lilla bas på det sättet han gjorde samtidigt då. Mycket imponerande. Andra som var lite mörkare röst och lite mer så här. Det är David Coverdale då i, I 
Deep Purple och Wisening givetvis. Så ersatt ju då Ian Gillan I, I, I Deep Purple. Han har ju en ganska, eller väldigt mörk bluesig röst och det passar bra ihop med, ja kanske framförallt egentligen med den musiken Wisening gjorde sen. Plattorna som han sjunger på, de tre han sjunger på med Deep Purple då. Burn, Stormbring och Comtase Band funkar ju väldigt bra. Men det är klart han har svårt att sjunga Highway Star i Child in Time. Det fungerar inte under röster han har då. Men eh, man ska ju hålla sig till det som man gör bäst. Och när han skapade Whitesnake då så fick han till det här. Det blir ju väldigt bra ihop med den rösten han har då. Och han är ju en verkligen karitär i sin röst. Sen tänkte jag ta faktiskt en som kanske inte har så väldigt eh, perfekt sångröst heller då. Och det är Gene Simmons. Men han sjunger Han har ju rösten kvar för det första. Han har inte tappat något hitterister. Jag kommer komma in på några sånger som tyvärr har tappat sin röst lite grann. Men Gene Simmons har kvar den fortfarande. Han sjunger inte så det är jättebra. Men det passar bra ihop. Men lite särskilt han kör den här teatraliska då. När han kör Garo Thunder och de här låtarna. Som spottar lite blod och hörs. Då blir det väldigt bra. Det är Dr. Love ju, som skriven för honom. Colin Dr. Love förlåt. Ingenting annat. Så det är också en, en sångröst med väldigt mycket djup i det som man har. Utanför den skulle vara någon form av perfekt skolad sångröst då. Och den sista då, i det här, I det här segmentet är givetvis giganten då. Liten, liten på jorden, stor i jorden kan man säga. Ronnie James Dio som jag hade en fullständigt briljant klockensångröst ända fram till sin död. Tappar inte en uns av sitt register. Makalös sångare och eh, som klippt och skruven för dem med bandet han lirade i Rainbow, Black Sabbath, Dio Solo förstås. Fantastiskt bra sångröst. Det är egentligen untouchable ändå. Jag hade ju honom givetvis på min topp fem när jag gjorde den. Om de fem, mina favoritsångare, de fem då. Så ni ser, jag har gått från de allra högsta registrarna ner till ganska, ja, ganska långt ner befinner mig nu då. Och då ska jag kanske ta de som behärskar i stort alla register då, givetvis. Vi kommer nästan dit här nu. Och det finns ett fåtal sångare som, som har briljanta sångröster. De har eller har haft. Och de man tänker på, om vi börjar lite grann i tidsordning då så har vi Robert Plant i Led Zeppelin som ju var liksom, han var verkligen den här perfekta frontfiguren i ett i ett rockband, ett hårrocksband och har ju enormt fantastiskt bra röst och hade det ska jag säga, han har ju tappat en del med åren, precis som många gör stämbanden blir ju lite stelare också den sångare har ju, det är ett problem för sångare just om man jämför med kanske ja, ska ta till möten och generalisera en basist eller keyboardist kan ha ju en längre karriär kanske jämföra med en målvakt och en, en back i fotbollslag och längre karriär än en, en Anfallare som ska vara snabb och ligga på topp. Lite halvande jämförelse, men jag tror ni förstår lite vad jag menar. Så Robert Plant i Stesser på 70-talet var ju en bit in pot. Det var ju fullständigt formidabel i sin sång. Och likadant en annan sångare som var helt outstanding på den tiden. Det är Ian Gillan då. Som var, lyssnade bara på Child in Time från Deep Purple and Rock. Så har man liksom, det är ju fantastiskt. Och likadant på mig i Japan när han kör det här duellen då med Richie Blackmore. När Blackmore kör lite gitarr. Kör lite på guran där och sen kör ju gillan då parallellt och så kör de mot varann. Det körde de senare sen på 80-talet men då gjorde det inte alls på samma sätt. Men eh, gillan på 70-talet, untouchable, absolut. Alla bara i veckan. Hoppa fram eh, lite grann i tiden så kommer vi till eh, Rob Halford, Judas Priest som ju fortfarande också har väldigt, väldigt starkt register. Och eh, här har vi en sångare som jag älskar Rob Halfords sångröst och image och stil och allting som han har. Han är verkligen sann i The Metal Gear, det har jag sagt förut på många sätt och vis. Och hans sångröst är ju fullkomligt untouchable. Och den, jag trodde ett tag att han var på väg ut för det kändes så. så jag såg Priest ett par gånger där för typ tio, det är tio år sedan och kände att det börjar, ja, kanske att han börjar tappa lite. Men jag får nog faktiskt ge mig på den punkten för att 
Om man hör på de senaste utgåvorna så är den liksom tillbaka sedan Robban. Jag vet inte. Känns i alla fall lite så. En annan snubbe som har rösten intakt lika väl som, som Ronnie Dio hade hela tiden. Det är Glenn Hughes. Såg honom på Skogsröjt där för par år sedan. Och han sjunger fortfarande fullständigt klockrent och har ett enormt register. Han kan vara lite wailande ibland, han får iväg och så, men fantastiskt bra sångröst har han. Och det var väl det som gjorde väldigt mycket när han, när han och Coverdale kom in samtidigt i The Purple och bildade Mark III då. De ersatte igen Gillan och Roddy Glover. Då hade ju Gillans register som han ju hade då på In Rock och Machine Head, Who Do Think We Are, Fireball, de här plattorna. Kommer Coverdale in och med en annan sorts röst då, och då skapar man lite, lite andra, andra låtar, lite annan karaktär på låtarna. Så Miss Treaty till exempel är en fantastiskt bra låt som person gjord för Coverdale. Men för att få någon som klarar av de här höga registerna så kan fixa även Child in Time på de här grejerna. Då får, måste man ju ha Glenn Hughes eller något sånt. Det, det var det som var så smart att man kan, att man kan peda lite grann så. Det tror jag gjorde väldigt mycket för, för The Purple Mark III som är också en väldigt bra sättning då. Vi fortsätter lite grann med att hoppa fram. Ytla lite grann och så kommer vi då till Bruce Dickinson som ju har verkligen The Siren liksom. Han har ju ett enormt register. Det börjar naggas lite i kanterna då, då, men då tycker jag ändå att man är lite, lite njugg kan man säga. För att han har ju fortfarande ett formidabelt register precis som Rob Halford. Så kanske inte kan jämföra sig med sina absoluta glansdagar. Som Glenn Hughes som du har precis exakt rösten kvar och det jag hade riktigt där är ju varken Dickinson eller Halford men de har ju fortfarande ett formidabelt register och i Halfords, förlåt, i Dickinsons fall kan jag känna att det är lite grann som Joe Tempest så att han har fått lite karaktär på sin röst också. Sen kan det låta lite lite ansträngd i vissa toppar men jag, må, jag tycker ändå att det är marginellt då. Och sen för att ta nyare då väldigt bra sångare är ju Sebastian Bach då i Skid Row. Han kom ju fantastiskt bra också då. Skid Row är inget band som jag Direkt håller nära hjärtat så, men deras debutplatta är ju väldigt bra och de klassades ju felaktigt in i glammetal-genren. De är inte alls ett glammetalband, så att det blir ju egentligen lite fel här då. Men Sebastian Bach har ju en sjukt bra sångröst också, ett väldigt register. Men jag har ju kvar den bästa av den bästa och det tror jag ni vet om det är. Jag behöver liksom inte gå vidare egentligen. Den som har det största registret är ju självfallet Freddie Mercury. Helt untouchable sångare på alla sätt och vis. Ryktet säger att hans röst spänner över fyra oktaver Jag låter jag osagt, jag låter det vara Jag lämnar det lite därhen då Men ett enormt register Han kunde köra, hans röst passar ju faktiskt i allting Från egentligen ballader via De lite mer operastyckena som, som de kunde köra ibland Och lite, ja, de blandade in väldigt mycket olika musikstilar Ner till ren och skär hårdrock liksom Som... Som vi Queen körde med också ibland. Sen hade man ju två sångare till som var från Vidablar. Och det är Roger Taylor. Han har ju en mycket, mycket på tal om raspiga röster. Så han har en väldigt, väldigt raspig röst. Passar bra till den musiken som de låtar han själv skrev. För han sjöng ju på de låtar som han själv skrev. Och Brian May som jag tycker har väldigt vilsam och väldigt behaglig röst. Men givetvis är Freddie Mercury är ju, är ju rätta sångarna. Han är ju fullständigt untouchable. I min värld är han den världens bästa rocksångare genom alla tider. Ingen tvekan om den saken. Och när vi pratar opera som vi gjorde om Freddy här så kommer vi direkt in på det här då. Opera. Ren opera. Nej, det finns egentligen bara ett exempel. Men jag tänker på lite mer så här bombastiskt lite kvinnor som sjunger. Kommer vi in på nu i det här fallet. Och då är det ju, pratar vi väldigt mycket goth metal. Alltså gotisk hårdrock då. Och då har vi självfattat det i Tarja Torren då. Forna Nightwish från figuren och jag tycker att Nightwish, ja de gjorde mycket bra skivor efter henne, men hela deras identitet som 
som metalband försvann tycker jag när man gjorde så med Tarja. Jag tycker det. De andra sånger de haft efteråt eh, Annette Olsen och eh, Fru Jansen, ingen fel på dem som sångerskor eller som personer heller säkert. Men eh, hela deras den egna stilen de hade som många hade svårt för i och för sig det ska man ju komma ihåg men många hade svårt att fixa den där kombinationen opera och hårdrock då. Jag tyckte det var väldigt bra. Pampigt med bombastiskt och ja lite pompöst men väldigt snyggt. Och eh, Tarja tycker jag har, hon, är, hon är skolad operasångerska och har ju väldigt eh, egen röst särskilt eh, inom eh, inom hårdrocken då. Det var lyssna de gjorde cover exempel på Phantom of the Opera, den här musikallåten. Det är ingen operalåt, jag vet det, men ändå. Och den, den gör den fullt en klockrent och så. så att, lite som Joakim Kahns, nu sjunger han opera, men de två skulle kunna fungera i sådana här musikaler. De har ju, Kahns har ju varit med i Rock of Ages och Tarja skulle kunna uppträda på i Phantom of the Opera till exempel. Det är typ sånt. Men för att inte fastna på territorium då, jag pratade om goth metal band och då har du ju fler exempel till. Då. Du har ju Christina Scabia i... Lacuna Coil, du har Simon Simons i Epica och sen har du Sharon Deladel i Within Temptation som jag har en av rockvärldens vackraste röster tycker jag. Den är otroligt fin. Hon är inte skolad där läst också någonstans så det gör det hela ännu mer imponerande. Fantastiskt fin, snygg röst som passar väldigt bra ihop med Within Temptation tjusiga musik. Goth metal, den här typen av goth metal är ju, är ju väldigt snygg och väldigt tilltalande. Sen kan det bli lite... Om du lyssnar på två parmet sådana skivor efter varandra så kan det bli lite mycket. På en gång lite jämntjockt men i rätt doser så är det bland det bästa i hårdagsvärlden som kan lyssna på tycker jag. Det är fantastiskt bra. Verkligen, verkligen. Vi går vidare. Vi släpper det vackraste, vackraste och går ner på lite mer ja, lite andra änden av skalan så att säga. Lite mer elakare röster har vi. Det är inget fel på rösterna här heller. De är lite mer så här aggressiva när de kommer. Lite mer ilska i rösten då. Och det är... Så för att ni ska förstå vad jag pratar om så kan det vara till exempel Paul Diano då, som ju sjöng i Maiden först. Han har ju egentligen inget register överhuvudtaget att tala om. Men hans röst är ju lite så här korthugget lite, lite, lite förbannad då. Och det passar väldigt bra en gång. Jag blir tjatig, jag vet det, men det passar väldigt bra ihop med de två första Maiden-plattorna då. Jag tycker Paul Dianos insatser på de första två skillnaderna. När Dickerson sjunger de låtarna, Rothschild och till och med örhänget Iron Maiden så tycker jag att Diano gör dem faktiskt bättre. Jag svär en gång i den här kyrkan då, som jag gör ibland. Men jag tycker det kan vara så. Sen, å andra sidan, hade ju Paul Diano alldeles i närheten av att klara av The Dickens som gör sen. Så att Maiden som band blev mycket bättre givetvis när The Dickens som kom in. Det var ju en remarkabel förbättring. Men jag, jag håller ändå två första Diano-skivorna som är väldigt bra. Och till stor del tillskrivna att det passar bra ihop med Dianos hugg, korthugna, lite ilskna röster. Det finns fler exempel på det här. Phil Anselmo i, I Pantera när han kom in i Pantera så blev det ju en helt annan grej. Pantera blev ett helt annat band för det första. Och han är ju också den här, sjunger inte egentligen inte särskilt bra men det passar jäkligt bra och det blir lite så här. jag brukar säga att man ska ha sig spellister, det är inte bara jag som säger man ska ha sig spellister med lite ilsk musik när man tränar liksom och Pantera är typ ett sånt band och alla de här pratar om här nu som är lite ilskna det, det är ju verkligen så. Corey Taylor slipp något till samma sak. Eh, kanske inte den och Stone Sour då, som man ju har också det är inte... Han sjunger lite bättre, det gör han ju lite sådär renare och så. Jag sitter och låter som någon form av sångpedagog, det är verkligen inte så jag menar. Det är min egen subjektiva uppfattning om jag tycker hon sjunger då. Cortella har ju något mer klassisk röst, men han har ju ändå det här ilskna och särskilt i Slipknot då som är så musik sådär liksom. Så det är ett exempel till då och eh, likaså i Creator då, Mike Mille Petrossa som ju också har den här. Han har sitt register på sitt sätt men han har den här ilskenheten och den här 
nu jävla jag mot världen liksom på något sätt och det, det blir väldigt bra. Sen har ju Creator väldigt, väldigt, väldigt eh, genomtänkta texter ofta då som man kanske inte tänker alltid på när man lyssnar på sån här musik men så är det ju faktiskt i, i många fall. Inte minst från senare skivorna. Men det också passar bra ihop med lite aggressivare musik, lite mer taggtrådsriff och sånt. Då blir ju sån här sång väldigt bra ihop med det. Det är, det är ju bara så. Vi fortsätter då i skalan och vi går ju då, vi går från alla möjliga typer av sånger. Nu går vi ner på lite mer sångröster som kanske kan betraktas som att egentligen ganska dåliga sångröster. Så, som så, så rent, rent en gång sångpedagogmässigt är det här inga bra sångröster. Men det passar jäkligt bra ihop med musiken de lirar. Och för att ta ACDC då först. Varken Bon Scott eller Brian Johnson är ju egentligen några formidabla sångare då. Bon Scott är mer en, en ren sångare absolut, medan Brian Johnson han gläfser mer och liksom grymtar ju fram sin sång mer. Så passar Brian Johnsons det väldigt bra när de bytte stil som de gjorde från Back in Black när Brian Johnson kom in. Det ser vi lite grann ett annat band när han kom in. Ett annat sätt att bygga upp riffen och låtarna så som Huruvida det var en ren slump eller väldigt genomtänkt, det, det vet inte jag. Jag känner inte de grabbarna i ACDC då. Men det, det blev väldigt eh, signifikativt för att de ändrade sitt, sitt sound när Brian Johnson kom in. Och han sjöng inte så innan i Georgie. Det gjorde han faktiskt inte om man lyssnade på gamla plattor med dem. Så han inte alls den rösten som han fick i ACDC sen. När vi tar Bon Scott förra gången då så är han mer en, en mer konventionell sångare då. Men han sångregister egentligen inte. Fantastiskt, men det passar ju skitbra ihop med Isidisis bluesbaserade, ganska, och riffbaserade, ganska raka rock då, som, det, som det ändå är. Så det är ju två sånger som egentligen inte har några fina sånglösser, men det blir väldigt bra och klassiskt på många sätt och vis. Och två till då, inom den genren, givetvis då, Ossie Osborne, mycket, mycket egen röst. Det fanns en svensk hårdrottband som heter Hellfjord, det kommer ni säkert ihåg många av er. Den sångaren... Andy Olkman eller Alkman eh, sjunger väldigt mycket som oss. Men förutom honom då, det är ett litet perifert undantag då, inget eh, hoppas de inte har någon hårdfinning på mig för att det är så. Men alltså, förutom Hellfjord så är ju oss är ju ensam om att ha sin sångröst. Eh, väldigt, väldigt egen, väldigt, väldigt speciell och egentligen ärligt talat inte, inte särskilt vacker faktiskt. Men eh, Ossi är som många andra av de här giganterna som har pratat om helt untouchable och på något vis passar det ihop. Kanske ja, både Black Sabbath men även Sol. Black Sabbath kan, ju, kan jag tycka att det där, det där slås ju många om. Vi har ju formidabla sånger i Black Sabbath. Vi har Ron James Dio som vars plattor med Black Sabbath är fullständigt euforiskt bra. Alltså. Och Tony Martin eran. Tony Martin har vi en sjukt bra sångare som passar in i samma genre som de har pratat om förut med Lionel och Coverdale Dio. Med lite mer bas i sin röst och en enormt register också. Och där passar han även in i Open Dickinson och Robert Plant och, och, och de här grabbarna. Då. Så egentligen, de är bättre sångare, bägge två. De gillar ju också sjungit i Black Sabbath som ni vet. En liten parentes där på Born Again 83. Så jag är inte den bästa sångaren rent eh, sångmässigt. Men det blir ju bra ihop och eh, klassiskt givetvis. Det skulle vara svårt kanske att ersätta honom. Alltså, likadant där, Ronin's Dio, bättre sångare. Men när han sjunger Warpigs och Paranoid så blir det inte rätt. Det känns inte helt rätt. Det är så faktiskt. Och den sista som du kommer in på med, som egentligen har kassångröst då, men som ändå är untouchable som alla andra, det är Lemmy Killmister, förstås. Jag kommer också ihåg när jag hörde Mordred första gången. Det var på 70-talet jag ledde fotboll då. I pojklaget då i IFK Norrköping då, mitt, mitt lag. En, lag. en lagkompis då som också hårdrockade, han sa 
Vi bytte skivor lite grann med varandra ibland. Då kom han med, med Motorhead en gång och sa det här måste du lyssna på, det här är så jäkla bra. Och ja, jag tog hem och lyssnade på det och förfärdes faktiskt. Men jag tänkte, det här är väldigt bra. Om man tar bort sången så är det ju skitbra musik. Men det där fyllas jag ganska fort. Så att, man insåg snabbt, förutom att han är en, en väldigt bra låtskrivare och en mycket, mycket förnulig textförfattare. Så funkar det liksom med rösten då. Det är samma här kanske. Lyssnar man på tre motsvarighetsplattor i rad så då blir det lite för mycket då förstås. Men i rätt doser och i rätt sinnesstämning så är motsvarighet ett väldigt, väldigt bra band tycker jag. Och då blir bara, de blir inte bara bättre mål, det var fel att säga. Men när Micke D kom in så blev de ett mer komplett metalband. Eller hårdrocksband, fast de själva sa att de inte var ett hårdrocksband. Den andra historien. Limit Killmeister, absolut. Det sista i den här skalan av de här så kallade, inom citationstecken som sitter och gör här i luften, eh, kassasångare. Vi är snart klara, mina vänner. Vi ska ha lite till. Eh, jag pratar om duktiga sångare som har haft duktiga sångare som har haft en formidabel, fantastiskt bra sångröst i en gillan i The Purple på 70-talet. Och även Paul Stanley som jag tycker är den som sjunger bäst i Kiss har, har varit hela tiden. Han eh, skopade ut eh, egentligen sångmässigt både Simmons och Freely och eh, Chris. Ace Freely och Peter Chris har ju Eh, inte så jättebra tankar om generellt. Eh, vilket jag står för faktiskt. Gene Simmons eh, har ju, är ju bättre sångmässigt då. Men på Stanley har ju liksom absolut haft den bästa rösten. Och eh, jag tycker han eh, ofta har gjort de bästa låten också. Där har vi ju två röster som inte håller längre. Jan Gillen har ju absolut inte kvar sitt register. Och eh, då har de lärt sig med tiden. När de återfinnas på 80-talet så var det ju verkligen så att de, de kör ju köra sådana lätt. Alltså de kör den här duellen med Blackmore då, på Strange Kind of Woman. Det var ju inte bra. Det blir mer att skrik från, från Gillans sida. De körde Shining Time. Han hade svårt att komma upp i registret. Men då har de slutat med det. Det tycker jag är jättebra. Man har liksom lagt ner de låtarna. Precis som Black Sabbath gjorde på slutet. De körde inte vissa låtar. De som oss inte hade fixade rent registret. Man tog bara bort dem helt enkelt. Man kan även välja att transformera mer dem också. Men det blir inte riktigt rätt. Jag tycker det är bättre att kanske ta bort dem vissa låtar. Och då på Stanley likadant då, som jag pratat om för och Som givetvis de flesta av er redan känner till. Då, att han har tappat sin röst. Jag såg det på Sudden Rock- jag såg det några gånger tidigare på 80-talet, även tidigt 2000-tal och även på 90-talet. Då hade han rösten kvar. Så nu såg de på Sweden Rock 2013 och märkte man att nu började det hända något. Och sen några år senare på Skandinavien, då var det en ren och skär katastrof. Sen kommer man tillbaka igen och då kör man Singback 2019. Ja, tack liksom. Hellre det i det här fallet då. Antingen lägger ni ner eller så kör ni det. Det, det må vara hänt i det här fallet då. I sånt, det är egentligen en styrelse. Men... Och det är lite jobbigt när, när de har haft så bra röster som de ändå haft och så tappar de alltihop då. Men så kan det vara. En del har ju kvar sina röster som jag pratat om tidigare och en del tappar det och det kan vara så med, med åren då. Nåväl, det sista att inte komma in på innan vi avslutar här det är ju alltså den kanske råaste då, det är growlen då förstås. Något jag hade otroligt svårt för i början. Jag fixade inte growl, jag tyckte att det var en stygg som lätt för jävligt rent ut sagt. Lite som jag reagerade på Lemmy då först när jag hörde Motorhead. Men det, jag omfamnar growlen väldigt, väldigt mycket numera, jag tycker det är... Väldigt bra. Och det finns olika sorters growl. Jag är ingen expert på growl så jag ska inte försöka ge mig in på någonting som jag inte klarar av här liksom helt då. Men eh, det finns lite olika sorters growl. Vi har ju Anders Fridén i Inflames som eh, har gått från att ha ganska grov growl egentligen fram till att han ju sjunger mer och mer ren sång men han har ju growlen kvar men det är ju inte alls den här grova då. Men det passar också snyggt ihop med deras musik. Så growl är en väldigt speciell teknik att sjunga. Jag är inte helt inläst på hur det går till. Jag har läst lite om bak i stämband. Jag har läst lite om diafragm man ska använda. Man ska använda sin utandning. Det finns mycket. Det är en teknik i det. Så förstår man ju. För skulle man vråla där utan att liksom ta hänsyn till någonting. Då späcker man ju snart stämbanden. Så har man ju ingen röst kvar. 
Så är det lite grann som har hänt med Oliver Sykes i Bring Me The Horizon. Han är faktiskt skriker sönder sin röst lite grann, vilket är tragiskt. Jag tycker de är ganska bra faktiskt, eller de är riktigt bra. Men det är en viss teknik som gör att du måste kunna behålla din röst. Då. Och jag tänkte ta några exempel till på, på growlare då, som kanske är lite mer grövre då, för det just i, sin, I sitt growlande. Max Cavalieri från Sepultura, eller Sepultura kan välja uttal själv. Han är inte kvar längre då, men han har ju Soulfly sen. Det här har lite mer grövre, grövre growl liksom. Det blir lite så här ilsket och Nu är Sepultura ett väldigt vilt elakt band i sig. Han ser inte elaka som personer med musiken och så att då blir det kanske ännu bättre så. För exempel i Parkway Drive, det är lite kul. De här från Australien, de ser ut som de ser ut som ungefär som Beach Boys. Ett litet, ja, surfarpojkar som kommer in på scen i shorts och t-shirt. Kortklippta, välartade. Och så kör de igång ett jävla röj. Och så Winston McCall har ju en grym growl. Alltså. Det är ju otroligt. Bara när man ser dem så blir det en kulturklock i hjärnan. Liksom. Det, man kan inte se ut så och låta så. Det går liksom inte. Men det är väldigt bra. Och en, en förändring i det här fallet då. Det är ju från japanska Crystal Lake. Nu ska jag se om man kan få till det här. Ryo Kinoshita. Uttalas det nog. Om du tar Parkour Drive och Crystal Lake och kör två låtar efter så är det väldigt, väldigt lika då. Det, Ja, en gång. Väldigt bra träningsmusik. Bra, bra band som jag tycker är värda att uppmärksammas mer. Parkour Drive är ganska stor i och för sig. Sen har vi den här lite blandningen då. När de, när de liksom kan eh, blanda vanlig sång och eh, growl. Och då menar jag samma sångare. Jag menar inte de här banden som growl. Har en kille som growlar som Amaranth till exempel. Elis Ryd sjunger eh, snygga kör eller snygg, snygg sång i fängelse och så har du growlsång I, I versen då. Det är inte det, det jag menar utan jag tänkte på exempelvis Mikael Okerfeldt i Opet eller Christian Elvestam i Score Symmetry, svenska band bägge två. Som liksom growlar och så kör han en sång. Det är lite snyggt när man kan göra så också. Och detsamma gäller ju Matt Heffy i Trivium, han gör ju samma sak. Eh, growlar och sjunger rent efterhand, det blir, det blir jäkligt snyggt. Nåväl, jag ska wrap it up här nu och så ska jag förstås ta nu går in på, ni känner till min förbläst för Arch Enemy som jag, som jag har som jag pratar ofta om och det som är lite speciellt med dem, nu väljer jag bort John Leva som deras första sångare och går in på Andrea Gossov och Alisa Whitelass kvinnliga sångerskare när jag hörde Arch Enemy första gången så, som jag sagt tidigare så trodde jag inte att det var så det var först man fick se videot när man eller läste på konvoluten fan en tjej som sjunger när Angela Gossow sjöng då och sen när hon ersattes då av Elisa Whitelass jag tycker Elisas growl är ännu bättre faktiskt måste jag ärligt säga jag tycker Angela är jävligt cool också och hon har lite vassare growl då hon growlar jätte jättebra bägge två hon growlar som en hel kar och lite till kan man säga så den, den growlen är någonting man verkligen har omfamnat också på ett väldigt bra sätt så att med det sagt har vi kommit i mål men vi har gått, I, vi har gått ifrån falsettsången där alla allra ljusaste tagit sig igenom hela registren gått in på de som är lite elakare i sina röster som till och med kanske kan betraktas som sjunger lite dåligt och de som har tappat sina röster ända upp till till growlen då och därmed är vi ju i mål med det här avsnittet och jag tänkte avsluta då med det här avsnittet det blir fem tips kan man säga fem plattor helt enkelt där man kan ta till sig fem av de här olika genrerna som kanske är väldigt bra visar då Och då startar vi helt enkelt med power metal. Och då tycker jag, ska man lyssna på någon power metal-platta som, som visar då hur Kiske framförallt som vi pratar om här sjunger. Och så ska vi ta Halloween, Keeper of the Seven Keys part 2. Jag tycker den, den är den bästa skivan av Keeper-plattorna. Ettan är också bra, men tvåan är stort vassad. Här har du liksom enormt bra låter. Du har ju titelspåret då. Du har I Want Out och Dr. Steen och Eagle Fly Free inte minst. Och bara lyssna på sista där. De, de, de kör det sista i fängen är ju... 
Ghostwood Det är väldigt bra platta som visar en, en klassisk power metal vokalist liksom, I, I sitt S-rå. Om vi går in på det här det lite djupare röster, lite mer med lite i brist på bättre ord pondus eller resonans då, så tycker jag lyssna på Talisman, svenska Talismans första platta som heter Talisman med Jeff Scott Soto på sång. Jag kunde valt någon Dio-låtplatta eller någon Whitesnake och så, men jag väljer just Talismans första skiva är han briljerar verkligen där Jeff Scott Soto och, och låtmaterialet är helt formidabelt. En väldigt, väldigt bra hårdagsplatta helt enkelt. Lite raspigare röster då, valde jag här också ta, tänkte jag. Och då tar vi Pretty Maids, och det man kan ta nästan vilken skiva som helst som de har gjort. Men den skivan som ligger mig närmast av hjärtat är, har nog på nacken förvisso. Jag skulle kunna ta även här en nyare platta som Motherland som kom för inte allt för många år sedan. Men jag väljer Red Hot and Heavy. Bakom det ganska gräsigt fula omslaget så döljer sig en riktig guldklimp alltså, I, I klassisk hårdrock. Den är fenomenal formidabel. Och jag har spelat sönder mitt vinylexemplar, mitt vinylexemplar av den egentligen mer eller mindre på otaliga tillställningar. Väldigt, väldigt bra skiva. Han gör en cover också faktiskt på en Phil Einert-låt på den. Bara för att knyta ihop det med en annan sångare. Han kör Little Dalin då som, som Phil Einert har skrivit. Och den koppen har ju Ron Atkins på de fler ställen på Pretty Som kör ju Please Don't Leave också som också är en, en lyselåt. Eller en låt ska jag säga. Ja, det var lite sidospår då. Då går vi in på, på Growlen och då tycker jag man ska ta Arch Enemy förstås. Inte helt oväntat kanske. Det är skillnad för många av de här puritanska fansen de har. Så tycker jag att Arch Enemy har blivit bättre och bättre för varje skiva. Och med det sagt att han har man ju helt logiskt på den plattan som är den senaste de har givit ut hittills då i studioskivan. Ja, förutom en coverskiva de släppte och Covered in Blood. Så är det Will to Power som kom 2017 faktiskt. Så det är bara onekligen med dags för en ny platta. Inte en dålig låt. Och här blandar de verkligen inom sin genre då. De har ju allt från en, en, en ballad faktiskt, Reason to Believe, ända till den riktiga rackar rökande race då, som inleder hela skivan då. Och sen är det ju fullt med bra låtar, lite medelmödiösa låtar också och, och riktiga rackar rökande då. Så att om man lyssnar på en Arch Enemy-platta eller på, på, på bra growl så tycker jag man ska lyssna på Arch Enemy's Will to Power. Det är mitt tips. Vi avslutar då med ett tips på en platta med sångare som har ett enormt register då. Likant här jag kunde plockat in Wolf i Maiden-platta egentligen till exempel med Dickinson. Jag väljer United Opera med Queen. Queen kunde också ha valt vilken som helst. Det är lite överflödesförbannelse här när man sitter och ska välja ut sådär. Men på den har man ju en väldigt bland. Du har ju Bohemian Rhapsody inte minst då, som vi verkligen täcker in allting som Freddie Mercury kunde i register. Då. Och sen har man ju hela vägen om alla. Jag har gjort en special om det här i tidigare avsnitt så att ni vet ju mycket hur högt det håller den här plattan. Då. Jag tycker själv att det är Queens absoluta mästerverk. Den innehåller allting från och via opera till ragtime till ballader, allt finns här. Och dessutom gör, det har inte med Freddie Mercury att göra, men Brian May gör en väldigt bra insats på i låten 39 här också. Kan man säga, by the way. Roddy Taylor sjunger också, I'm in love with my car. Men eh, det är Freddie Mercury vi pratar om då, så att eh, i det här fallet. Och lyssna på den så eh, får ni höra en Freddie i absolut toppform och man kan bara än en gång fundera på vad rockvärlden hade varit om man hade fått köra några år till innan han gick bort. Så kan det vara mina vänner. Nu är mål med det här avsnittet som jag pratar lite om helt enkelt om sångröster och sånt. Jag tackar igen Helena för tipset. Det är roligt att få lite input till vad man ska prata om. Som sagt, vi får se när nästa avsnitt kommer. Det kan ta någon vecka längre kanske än vad vi brukar göra. Jag säger inte att det gör det men det kan göra det med en brasklapp för att det är lite sommarsemesterläge nu då. Nu har vi ett läge i alla fall. Och med det sagt får man alltså passa på att önska alla lyssnare då en riktigt skön sommar givetvis. Jag hoppas att den, 
Att den fortsätter att vara så bra som den har börjat att vara. Vädermässigt. Fantastiskt bra. Nåväl, fram tills hörs nästa gång. Så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.